0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Mubi Monday. Nach einer Woche Pause melden wir uns zurück. Die kleine Pause war, technischen Problemen zuzuschreiben. Wir haben über Z Set and Notes von Peter Greenaway geredet und die sehr kurze Zusammenfassung war, er hat uns ganz gut gefallen. Schaut ihn an, wenn, ihr, wenn er noch verfügbar ist. Jetzt soll es aber um einen anderen Film gehen, und zwar Of Freaks and Men von Alexei Balabanov aus dem Jahre 1998. Mein Name ist Christopher, Dörr, bei mir sitzt Florian Tromp, wobei bei mir nicht ganz korrekt ist, wir sitzen aktuell bei in unseren Kinderzimmern zu Hause und ja, packen das ganze mit äh, ein wenig Retro Audio Equipment an, also ich hoffe, äh, dass die Folge trotzdem akzeptabel wird, aber das werdet ihr im Zweifel sehen bzw. hören. Jetzt aber wirklich zum Film. Flo, sag mal, was ist das für ein Film, den wir da gesehen haben? Um was geht's da?
1: Ja, gute Frage. Also man hat in dem Film zwei Haushalte, die in einer russischen größeren Stadt wohnen, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die sind auch äh, ganz gut situiert finanziell. Ja, man hatte so ein bisschen Einblick. Der eine ist Ingenieur, der andere Doktor. Die haben jeweils Kinder. Ähm, die eine Familie, die haben semesische Zwillinge. Äh, Kolia und Tolia heißen die, äh, beiden Jungs. Und die andere Familie, die haben eine Tochter die jetzt vielleicht so im späten Teenageralter oder so ist. Genau, und in diese beiden eigentlich relativ getrennten Leben tritt Johann, der ein Unternehmen leitet, in dem Fotografien, pornografische Fotografien angefertigt werden. Ähm, der hat dann noch Viktor dabei, seinem Mann fürs Grobe so ein bisschen ähm, und den Fotografen und später eben Cinematografen Putilov. Genau, und die... Ja, wirbeln das so ein bisschen auf, zerstören eigentlich die Familien und ähm, das führt dann dazu, dass die äh, Kinder von den beiden Familien von denen gekidnappt werden und dann eben für ihre Zwecke hergenommen werden. Also, dass da eben pornografische Videos gedreht werden und auch so, äh, ja, Kuriositäten, Fotografien ähm, gefertigt werden. Dabei, dabei steht halt eben dieser, dieser Pulp im Fokus, also diese... Ursprünge von Fotografie und Film in, in so einer eher zwielichtigen Szene oder so. Und ja, dementsprechend sieht man in dem Film auch äh, viel davon. Was hast du denn von dem Film gehalten, Chris?
0: Ich steige vielleicht mal so ein. Also in einer der ersten Szenen sieht man, wie ein Foto von einem Kind gemacht wird. Und dieses Kind wird in so eine Art Gerüst gespannt. Also man sieht, dass der Kopf da so ein bisschen eingespannt wird, damit er stillhält, weil Kameras damals einfach noch eine sehr lange Belichtungszeit hatten und das Bild natürlich nicht verwackelt sein soll. Und so ein Gerüst, das hätte ich mir eigentlich für mich auch ganz gerne gewünscht. Weil während ich den Film gesehen habe, hat es mir doch sehr schwer gefallen, mich irgendwie auf das, was ich da sehe, einzulassen, mich darauf zu konzentrieren, was da gerade auf dem Bildschirm passiert. Es hat keine sonderlich große Sogwirkung oder so auf mich ausgeübt. Ähm, du hast ja jetzt gerade sehr viele Namen genannt. Ich habe original keinen einzigen davon in Erinnerung. Ich werde vermutlich auch, während ich jetzt über diesen Film rede, sehr oft sagen, der Mann, der komisch guckt, die Zwillinge, diejenige, derjenige, was auch immer. Weil wirklich so dieses ganze Konstrukt zwischen diesen Familien und so ich mir so... Also überhaupt nicht erschlossen hat. Ich habe mich während dem Film einfach nur sehr oft gefragt, wer sind diese Menschen, in was für einem Verhältnis stehen die? Und das spricht im Zweifel vielleicht gar nicht so stark gegen den Film, als eher gegen meine Aufmerksamkeitsrate, die ich heute an den Tag gebracht habe. Vielleicht aber auch gegen den Film, denn man kann ihm schon auch zum Vorwurf machen, dass er sich jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit damit lässt, Charaktere einzuführen oder so, sondern dass zu Beginn des Films äh, eigentlich so passiert, als dass wir sehr, sehr kurze Szenen sehen, die dann im Nachhinein quasi mit einer Schrifteinblendung erklärt werden. Und ich dann oftmals einfach noch gar kein, mir nicht richtig einprägen konnte, wie sehen diese Menschen aus, was machen die eigentlich gerade? Und dann wird dieser Name halt für ein paar Sekunden eingeblendet. Und ich, ich sag mal, ich habe auch so kein gutes Namens- und Personengedächtnis, aber der Film hat es einem auch nicht leicht gemacht, da irgendwie den Überblick zu behalten. Wenn das ein Problem ist, das ihr nicht so kennt, dann habt
1: ihr vielleicht auch mehr Verständnis dafür, was in dem Film eigentlich so passiert. Wie ging es dir denn damit? Ja, ich kann dich da auf jeden Fall unterstützen. Also ich habe mir auch gedacht, hm, bin ich irgendwie heute besonders müde, weil ich, ja eben wie du gesagt hast, echt Schwierigkeiten hatte erstmal zu verstehen, wer, wer hier was macht. Und auch diese, diese kurzen Einblendungen des Fand ich auch so ein bisschen sehr gimmicky irgendwie. Also, ich finde es eine interessante Entscheidung jetzt in dem Film, der in seinen Bildern eben auch ganz viel diesen Stil annimmt von Fotografien, die auf Postkarten gedruckt sind, die dann total vergilbt irgendwie erscheinen. Ganz am Anfang hat man noch so einen klassischen Schwarz-Weiß-Look, der meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen sehr aufgesetzt gewirkt hat, aber eben das mit diesen. Texten, die dann eben so zwischengeblendet werden, sollte ja eben so ein, so ein Rückbezug aufs frühe Kino sein. Und ähm, auch im weiteren Verlauf vom Film kam das ja dann immer wieder mal. Ähm, und hat dann ja auch wirklich Plotpoints ersetzt, teilweise. Also Sexszenen wurden zum Beispiel damit übersprungen oder so. Also zum einen hat es mir jetzt nicht immer ganz gefallen von dem Schauerlebnis, ähm, weil, ja, man bekommt halt einfach hier Text vorgeworfen und, und, normalerweise ist es ja irgendwie angenehmer, wenn man das äh, visuell oder audiovisuell irgendwie mitbekommt. Auf der anderen Seite, finde ich, ist es ja auch eine ganz interessante Idee jetzt in einem Film, wo es zum einen eben um diese frühe Epoche geht, so einen Rückbezug zu haben, aber auch da jetzt eben so eine Erzählpraxis zu nehmen, wo eben nicht gezeigt wird, also wo man ganz gegen die Intuition vom Medium irgendwie handelt und ähm, um Blicke geht es ja auch in dem Film ganz, ganz viel. Also man hat diese Praxis von Leuten irgendwo in diese Sets zu bringen oder diese Szenen irgendwie zu spielen. Also ähm, es geht da primär eigentlich darum, dass äh, sich die Frauen äh, ausziehen und dann hinstellen und dann kommt noch eine zweite Frau und peitscht die dann mit so einem Routenbündel aus. Und dabei wird eben, äh, finde ich, immer wieder verdeutlicht, indem man die Leute, die drumherum stehen, sieht, äh, dass es hier eben um, um so ein Blickregime geht. Also das hat man dann später auch noch in anderen Kontexten, also man hat ähm, Bühnen, man hat solche Schaufenster, wo ähm, da Stripperinnen drin sind. Und man merkt, es geht hier eben sehr viel um, um Blicke, um männliche Blicke, die Frauen oder die auch Außenseiter, man hat ja dann diese, diese siamesischen Zwillinge, die eben auch als Freaks die ganze Zeit angesprochen werden, ähm, eben unterwerfen, die sie passiv stellen, auch zum, zum Objekt irgendwie stellen, was ja auch was ist, was Fotografie zwangsläufig irgendwie macht. Und in so einem Film, wo es eben so viel über diese Blicke geht, dann ähm, bewusst an manchen Stellen äh, eben ja Blicke auszulassen, fand ich sehr interessant. Auf der anderen Seite hat es dann aber auch nicht wirklich für mich Klick gemacht. Also ich habe das gesehen und war ein bisschen irritiert, wie, wieso der Film das macht und dann habe ich darüber nachgedacht, wieso er das machen könnte um, und bin jetzt dazu gekommen, aber auch nicht weiter. Also ja, und ich weiß dann auch nicht, ob ich den Film jetzt irgendwie ähm, jetzt Inkompetenz vorwerfen möchte ähm, oder ob ich einfach sage, dass es bis dahin geht und einfach nicht weiter oder ob ich einfach auch nicht sehe, wieso jetzt gerade die Stellen ausgelassen werden. Also natürlich macht es das Sinn, dass in einem Film, wo es um Pornografie geht, jetzt Sexszenen nicht gezeigt werden. Aber manchmal ist es auch für interne Prozesse eben da. Hast du da vielleicht eine Idee?
0: Nee, nicht, nicht so wirklich. Also natürlich kann das so eine Form der Rückbesinnung zur damaligen Zeit sein, dass man da eben auch die Frage stellt, was darf man zur damaligen Zeit zeigen, was darf nicht gezeigt werden. Ich kenne mich mit der frühen russischen Filmgeschichte jetzt leider nicht so wahnsinnig gut aus äh, und nicht so wahnsinnig ist noch sehr vorsichtig ausgedrückt. Dementsprechend besteht hier durchaus die Möglichkeit, dass hier einfach gewisse historische Bezüge da sind, die äh, über meinen Kopf hinweggegangen sind. Also das äh, möchte ich an der Stelle nicht ausschließen. Was aber halt nichts daran ändert, dass mir das in dem Moment einfach nicht so wahnsinnig viel gegeben hat. Also auch ich saß davor und habe das erstmal wahrgenommen und finde das natürlich einerseits immer erstmal interessant äh, zu sehen, so, okay, der Film reißt mich hier gerade so ein bisschen aus meiner passiven Position heraus. Der, der fordert irgendwas von mir, der macht irgendwas, was ich gerade nicht erwarte. Aber wenn ich dann eben so gar nichts daraus ziehen kann, dann, also dann gibt mir das eben nicht, äh, ja, nicht so wahnsinnig viel, beziehungsweise lässt einen halt so ein bisschen ratlos zurück. Was mich nicht ganz ratlos zurücklässt, aber wo sicher noch ein paar Fragen offen sind, ist der Titel des Films bei mir. Uh, of Freaks and Man ist ja Natürlich also einerseits erstmal in meinen Augen recht starker Bezug auf Of Mice and Man, also das amerikanische Buch aus den 30ern, was dann nochmal in den 90ern äh, recht erfolgreich verfilmt wurde mit John Malkovich in einer der Hauptrollen, wo es ja auch irgendwo um die Rolle von Außenseitern in der Gesellschaft geht, wie mit ihnen umgegangen wird und wie unter anderem auch aus ihnen Kapital geschlagen wird beziehungsweise inwiefern ihnen vielleicht auch Kapital vorbehalten wird aufgrund ihrer Rolle in der Gesellschaft beziehungsweise ihrer Unfähigkeit, sich in diese Gesellschaft einzupassen. Und ein Film, wo man auch sagen kann, dass hier natürlich mit dem Titel so ein bisschen Bezug genommen wird, ist Freaks von äh, Todd Brown. Ebenfalls ein Film aus den 30ern, in dem es auch um verschiedenste Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen geht, die im Zirkus dargestellt und ausgebeutet werden. Und das ist ja auch was, was wir in diesem Film eigentlich schon sehen, also dass diese siamesischen Zwillinge zum Beispiel äh, Klavier spielen sollen, dass sie singen sollen, dass sie teilweise auch fotografiert werden sollen, also dass sie von allen eigentlich so als so ein Kuriosum betrachtet werden, aus denen man irgendeine Form von Kapital schlagen kann. Und während es in Freaks eben so ist, dass diese Menschen irgendwann gegen diese Demütigung, gegen dieses Ausnutzen aufbegehren und quasi ihre Außenseiterrolle zu einer Waffe machen und die gegen ihre Unterdrücker einsetzen, ist es eben äh, hier in dem Film jetzt nicht so wirklich so. Also ich hatte hier jetzt nicht das Gefühl, dass es in irgendeiner Form darum geht, zu zeigen, wie diese Menschen aufbegehren, wie sie in irgendeiner Form von diesem Herrschaftsformat emanzipieren können, wie sie eine gewisse Form der Autonomie gewinnen. Also das muss der Film selbstverständlich auch nicht tun, um auch mal wieder so einen klassischen movie Monday satz zu bringen. Aber teilweise hat man sich dann schon gefragt, so, was schaue ich da eigentlich, warum schaue ich das eigentlich gerade? Also geht es jetzt wirklich einfach nur, darum gewisse Herrschaftsverhältnisse darzustellen und zu zeigen, wie Menschen darunter leiden, also vor allen Dingen eben Frauen und körperlich Eingeschränkte. Da, da kann ich halt sagen, das, das hat mir einfach sehr kalt gelassen. Hat hat das dann irgendwas mit dir gemacht oder hast du da irgendwas Tieferes draus ziehen können?
1: Ja, also ganz kalt gelassen vielleicht nicht, aber ich war auf jeden Fall auch nicht so äh, mitgerissen, wie du eben gesagt hast, weil es ja dann ja einem keinen kein so richtigen Pfad irgendwie aufzeigt oder, oder so eine Entwicklung einfach zeigt. Ich fand, ich habe hab den Film so von, von dem, was er da macht, grundsätzlich äh, insofern verstanden, dass er halt diese Frühzeit und dieses, dieses gerade Starten von Film aufgreift und da quasi diese Machtverhältnisse, die in der Fotografie etabliert waren, also dieses Business von Johann mit seinen Fotografien, ähm, das... Äh, schien jetzt nichts ganz brandneues zu sein und das eben dann im neuen Medium eben weiter bestehen zu lassen. Am Ende wird eben Pudylov eben auch groß gefeiert für seine Filme und ähm, das ist quasi, ja, zeigt, dass sich nichts ändert. Aber natürlich ist das dann irgendwie auch nicht so wahnsinnig ähm, aufregend mit anzuschauen. Ich fand es aber trotzdem auch irgendwie faszinierend zu sehen, wie durchgedacht oder wie vielseitig eben diese... Äh, Machtverhältnisse eben ja gespiegelt werden oder oder ja Analogien finden in dem Film. Also dass das nicht so ist, dass man diese Gruppe hat, äh, die Fotos machen und äh, das war's und den Rest muss man sich denken, sondern man hat eigentlich ja gerade dieses Blickregime auch noch weitergespiegelt. gespiegelt. Also ich habe es vorher schon angesprochen, aber es geht halt dann auch darauf, dass diese Crew dann auch verschiedene Beziehungen zu dem zu ihrer Praxis haben. Also zum einen Viktor, der Mann fürs Grobe, der lächelt immer, also der ist ganz begeistert von ja dieser Ausstellung von Leuten, die irgendwie körperlich eingeschränkt sind. Ähm, oder auch eben von Frauen, die da jetzt eben äh, geschlagen werden. Also der ist da ganz, ganz ähm, enthusiastisch dabei. Dann hat man Johann, der da ganz, ganz kalt ist. Ähm, der irgendwie da so scheint es irgendwie sehr geschäftlich rangeht. Ähm, dann aber am Schluss einen Nervenzusammenbruch hat, wenn sein äh, ehemaliges Kindermädchen, die eben die Rolle der Auspeitschenden eben spielt, wenn die stirbt, der dann aber auch so ein emotionales Erwachen hat. Äh, hatte ich das Gefühl, wie er sich seine Filme, wo er ja eben mit beteiligt war, im Kino dann später anschaut. Also, dass diese ja, Beziehung von welchem Modus jetzt gerade die Männer einnehmen im Schauen, dass es da eben nicht ganz platt eindimensional dargestellt ist, sondern so ein bisschen Nuance bekommt. Gerade auch äh, bei der Rolle vom Kameramann. Man, das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich hätte jetzt eigentlich so aus dem Gefühl gemeint, dass der äh, Fotograf ähm, da irgendwie so eine dominante Rolle einnimmt, ähm, weil er hat ja die direkteste Macht. Er ähm, unterwirft sich jetzt quasi das Subjekt und macht es zum Objekt. Ähm, aber er ist da sehr, sehr passiv, ist eigentlich äh, sehr in seinem Mittätertum. Also er schaut immer recht traurig, während er aber halt dann seinen Job doch macht ähm, und da auch dann davon redet, dass er die Lisa, die dann eben zwangsweise eben Darstellerin in diesem Film wird, davon redet, dass er sie irgendwie rettet und im Endeffekt passiert dann doch nichts. Also diese ähm, Schwäche und diese Unfähigkeit irgendwie ähm, fand ich ganz interessant, dass es äh, so rausgearbeitet wurde. Und äh, eben auch die Mutter von den beiden Zwillingen, die blind ist, was ja schon sehr auffällig ist, und wenn das ja ein Charakter eben so eine, Eigenschaft bekommt, die dann auch so ausgestellt wird, dass sie eben durch ihre Unfähigkeit zu sehen, durch, durch die Unfähigkeit eben diesen Blick auf jemanden zu richten irgendwie ja auch äh, sehr, sehr passiv dargestellt wird. Und dadurch hatte ich eben während dem Film eigentlich genug immer zu, zu schauen und zu, zu bemerken und mich darüber zu freuen, dass ich jetzt auch nicht wirklich gelangweilt war oder so. Also es gab dann immer wieder neue Elemente oder neue Aktionen oder Wendungen in ihrem Verhalten, was halt dazu geführt hat, dass diese ja, simple Idee eben doch eigentlich so vielseitig ausgearbeitet wurde, dass es mir eben dann doch trotzdem gefallen hat.
0: Du hast ja gerade Victor angesprochen, diesen Mann, der die ganze Zeit grinst und mit dem hatte ich schon auch meine Freude, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sein Grinsen war schon ein bisschen ansteckend. Ich hoffe, ich sehe dabei nicht ganz so creepy aus wie er, aber das ist auf jeden Fall so. Also wenn mir etwas von dem Film in Erinnerung geblieben ist, dann ist es auf jeden Fall er. Und was mir wohl auch ganz gut gefallen hat, ist das Set-Design. Also wir sehen hier ja doch ein Russland, keine Ahnung, Anfang des 20. Jahrhunderts und da würde ich jetzt schon sagen, dass mir da jetzt nichts irgendwie merkwürdig oder so vorgekommen ist. Was, was man da aber schon sagen kann ist, dass wenn man sich außerhalb von Wohnungen befindet, man schon gesehen hat, dass man schon immer darauf geachtet hat, möglichst auf dieselben Bildausschnitte zu benutzen, um eben vermutlich einfach Geld zu sparen beziehungsweise eben auch mit den äh, Orten zu arbeiten, die schon halbwegs historisch
1: aussehen, die man eben zur Verfügung hat. Ja genau, also gerade draußen hatte ich dann auch oft das Gefühl, dass diese ähm, Farbgebung von den Filmen, also was ich ja vorher schon kurz angesprochen habe, die hat sich da in den Momenten irgendwie dann mehr nach einem Filter, nach, nach sowas digital dann nochmal draufgeklatscht und angefühlt, während das eben in den Innenräumen dann irgendwie nicht wirklich aufgefallen ist, weil die Belichtung da mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen hat und es sich eben sehr... Natürlich irgendwie angefühlt hat. Dazu hätte ich dann eben auch eine Frage. Wie hat dir denn ja diese Entscheidung gefallen, so eine Farbgebung zu, zu wählen? Auch dieser Switch von Schwarz-Weiß zu vergilbten Schwarz-Weiß oder halt, ja, dieses Gelbliche. Genau, was, äh, was hast du davon gehalten?
0: Es ist natürlich einerseits ganz löblich, dass, äh, wenn man einen Film zeigt, der diese frühe Zeit äh, des Films irgendwie darstellen soll, äh, darauf aufmerksam zu machen dass es eigentlich nicht den Schwarz-Weiß-Film gibt, sondern eben vollkommen korrekt zeigt, dass Film auch schon damals Farbe hatte und es kein reines Weiß und kein reines Schwarz war, sondern dass eben doch sehr unterschiedlich sein kann und Film ja auch schon zur damaligen Zeit oftmals eingefärbt wurde, um gewisse Effekte hervorzurufen oder so. Also unter dem Aspekt kann ich dem schon was abgewinnen, aber davon abgesehen hat mir dieser Wechsel jetzt nicht wahnsinnig viel gegeben. Der hat ja nach ca. fünf Minuten, sage ich mal, stattgefunden. Und so richtig hat sich mir nicht erschlossen, was, was da jetzt der genaue Übergang war. Also man kann natürlich sagen, dass wir in den ersten Minuten quasi so diese Charaktereinführungen bekommen, die sehr sprunghaft sind, die sehr episodenartig erzählt werden. Also... Es sind quasi kurze Momente aus dem Leben dieser Charaktere aneinandergereiht, jeweils mit so einem ja Fotografieblitz eigentlich unterbrochen. Aber warum das jetzt in weiß war und das andere eben in so Sepia-Farben, das kann, kann ich dir ehrlich gesagt jetzt jenseits von diesem Interpretationsversuch nicht so richtig sagen. Generell hat mir die Farbgebung des Films jetzt... Nichts nicht gefallen, um es mal so rum auszudrücken, ähm, was vielleicht aber auch schon so ein bisschen durchklingen lässt, dass ich jetzt auch nicht der allergrößte Fan davon bin. Also es war schon ganz schön, hier und da zu sehen, wie das Schwarz schon eher in so einen Blauton abdriftet und das Weiß auch schon eher so orange ist, ohne dass es jetzt in irgendwelche äh, Tealand-Orange-Vibes abgibt oder so nichts, sondern das Ganze hat schon so was sehr Rohes beibehalten, aber jenseits von, das soll halt Film sein oder es ist vielleicht auch Film, ich bin mir nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein, könnte man vielleicht mal nachschauen, hat mir das jetzt nicht viel gegeben. Wie ging es dir da? Hast du da irgendwelche tiefgründigeren Erkenntnisse, was diesen Farbwechsel angeht? Hat dir äh, dieses, ja, diese Farbgebung irgendwas gegeben oder geht es dir da ähnlich?
1: Ich fand es schon schön. Also schön anzuschauen, ganz platt gesagt. Also ähm, ja, aus, das hast du ja schön dargelegt. Was ich mir dann aber auch gedacht habe, ähm, ich habe dann an Embrace of a Serpent gedacht. Und also auf, auf Deutsch der Schamane und die Schlange, wo es ja ein Film ist, der eben auf auch auf Fotografien basiert, auf, auf real existierende Fotografien von einem Ethnografen, der eben im Amazonas, da ähm, unterwegs war, da die Menschen und die Landschaft eben fotografiert hat und wo dieser Stil eben reproduziert wurde und eben darüber hinaus, aber der Film eben auch diese Funktion, die diese Fotografien damals hatten, eben übernommen hat. Also in dem Film geht es eben viel um Repräsentation und ähm, wie das eben in dem Film eben weiterentwickelt wird. Und dadurch hatte ich irgendwie diese Verbindung schon mal gesehen und irgendwo auch eine Erwartungshaltung dann dementsprechend entwickelt, die mir jetzt hier ge gefehlt hat so ein bisschen. Also diese bewusste Entscheidung, diese Farben von den Fotografien, die da auch ähm, gemacht wurden und verteilt wurden, irgendwie zu reproduzieren, ist ja doch so auffällig, dass ich mich dann gefragt habe, ja, wo ist dann jetzt dieser Twist? Also man sieht ja eben viel mehr als eben nur diese ähm, Szenen, die damals fotografiert wurden. Man sieht das ganze Leben von den Menschen drumherum. Und es geht hier ja nicht irgendwie darum, dass man jetzt auch irgendwas Pornografisches sieht, sondern vielleicht kann man dadurch so eine Art äh, Emanzipierung eben nehmen, dass man eben dieses Medium für mehr hernehmen kann, also, dass man das in, in die Richtung eben nimmt. Aber ich hatte das Gefühl trotzdem, dass irgendwie diese Entscheidung getroffen wurde, ohne da jetzt so einen, ja, triftigen Grund irgendwie dahinter zu haben. Das liegt vielleicht auch daran, weil Embrace of the Serpent das eben für mich irgendwie so, so schön und eindeutig und einfach einem macht. Und der Film, der eben doch einfach ein bisschen weniger klar ist in, in dem, was er auch möchte, einfach. Genau, aber diese Verbindung könnte man halt irgendwie machen, dass diese Fotografien erweitert werden können, aber jetzt irgendwie ein besonderes Triumph-Erlebnis oder, oder ja, besonders viel gefühlt habe ich dann trotzdem nicht, wenn, wenn ich das eben in, mit diesem Stil eben betrachtet habe.
0: Es, es wäre ja vielleicht auch eine ganz interessante ästhetische Entscheidung gewesen, das Ganze mal in einem komplett anderen Stil zu inszenieren und eben nicht, und das Ganze so ein bisschen unabhängig von dem Thema des Films zu betrachten und eben zu sagen so, okay, wie sähe diese Welt des Russlands, des frühen 20. Jahrhunderts denn so mit einer digitalen Handkamera oder so aus? Also, ich glaube tatsächlich, irgendeine so Form des Bruchs hätte mir da tatsächlich sogar fast, also hätte mir vielleicht besser gefallen. Das ist jetzt natürlich rein hypothetisch und man bewertet Filme ja schon danach, was sie sind und nicht nach dem, was sie hätten sein können. Wobei hier ja eigentlich keine richtige Bewertung stattfindet, aber... Ähm, naja, wie man glaube ich hört, bin jetzt nicht der allergrößte Fan des Films, äh, fährt ihn mir so schnell glaube ich nicht nochmal anschauen und du aller Wahrscheinlichkeit nach
1: jetzt auch nicht unbedingt, oder? Liege ich da richtig? Da liegst du richtig. Also es ist nicht so, dass es nicht auch lustige Momente gab oder auch unterhaltsame Momente einfach. Also mir jetzt auch sehr gut gefallen, wie Johann einfach bei jeder Gelegenheit die Leute einfach erschossen hat und das überhaupt keine dramatische Inszenierung bekommen hat, sondern der hat die einfach ganz locker gezogen und dann war die Person halt tot. Und das hat einfach sehr gut gewirkt. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt ähm, die ganzen 90 Minuten da hing und darauf gewartet habe, dass es endlich vorbei ist, sondern ich hatte schon auch im zwischendurch eine ganz gute Zeit, die mir aber andere Filme auch bieten können. Vielleicht sogar dann eben besser und irgendwie auch nachhaltiger.
0: Ja, wie wir gerade noch mal hier in diesem äh, letzten Statement gehört haben, ist Johann ein kleiner Hitzkopf und heiß her geht es auch in unserem Podcast. Und wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst mehr davon hören, dann gibt es einen ganz einfachen Weg, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Das möchte ich euch hier mit ans Herz legen und
1: äh, dementsprechend sagen, ciao, bis hoffentlich nächste Woche. Bis dann.